0: Hei, ja tervetuloa keskustelua vlogijaksoon on kolme neljännestä sataa, mikäli muistan oikein, numero 75. Ähm. Ennen kuin menen kysymyksiin, niin mä luin eilen hurjan asian. Nyt mä en muista se henkilön nimeä, mutta YK lopetti ihmisoikeuslautakunnassa, ihmisoikeustoimikunnassa, joka tapauksessa jossain ihmisoikeusinstanssissa lopetti yksi vastuuhenkilössä, va- vastuutehtävissä ollut nainen elokuun lopulla, ja kolme minuuttia ennen kuin se irtisanoutuminen astui voimaan, se julkaisi dokumentin uiguurivähemmistöjen kohtelussa Kiinassa ja siitä, miten YK pitäisi kiinnittää huomiota ja käsitellä sitä asiaa. No, eilen YK ihmisoikeus, lautakunta ihmisoikeus, instanssi X, äänesti asiasta ja ne äänesti siitä, että puhutellaanko Kiinaa tai herätetäänkö Kiinan kanssa keskustelua uikuirivähemmistöjen kohtelosta. 11 valtiota äänesti tyhjää, 17 valtiota äänesti sen puolesta, että Kiinaa puhutellaan tai Kiinan kanssa keskustellaan tästä asiasta. Ja koska 19 valtiota äänesti sen puolesta, että asiaan ei puututa eikä asiaa nosteta puheeksi, niin... Sitten YK päätti, että se ei ota asiaa puheeksi tai käsittelyyn. Ja ne 19 maata, jotka äänesti sitä vastaan, että sitä asiaa nostettaisiin keskusteluun, niin siellä oli Kataria ja Kuubaa ja jotain muita. Ja sitten lisäksi paljon Afrikan maita. Olisiko ollut niin, että Somalia oli ainoa Afrikan maa, joka äänesti sen puolesta, että Kiina... Niin Vaadittaisi käymään keskustelua tästä asiasta, mutta siellä oli paljon maita, joiden kanssa Kiina käy kauppaa. Se oli vähän niin kuin rahalla ostettu äänestys. Ja mä oon nyt niin kuin vuorokauden miettinyt, että miten vitun että äänestys siitä, että keskustellaanko Kiinan kanssa tästä asiasta, tai vaaditaanko Kiinalta vastauksia, niin se äänestys päätyy siihen, että ei edes oteta asiaa puheeksi. Ja se, että... YK on ihmisoikeustuomio, lautakunta, instanssi, niin niillä ei ole niin kuin Et ennen kuin ne voi ottaa asian puheeksi, niin asiasta pitää päätellä ja sitten tulee politiikka ja bisnes väliin. Niin kuin ensin pitää äänestää ja sitten tulee politiikka ja bisnes väliin ja sitten päätetään, että ei niin asiaa oteta edes käsittelyyn. Se oli musta ihan tosi crazya. Ja sitten toinen mukavampi asia, levysuositus, Where is Home on albumin nimi ja artisti on semmonen kuin Abel Selaoccio, se sukunimi kirjoitetaan S-E-L-A-O-C-O-E. Mä en tiedä, voiko Spotify olla niin fiksu, että kun mä oon viime aikoina kuunnellut eteläafrikkalaista musiikkia, eli sitä amapianoa, mistä mä puhuin viimeksi, ja sitten mä oon kla- kuunnellut klassista musiikkia, niin voiks Spotify olla niin fiksu, että se suosittelee mulle nyt, että hei Karla, tässä on eteläafrikkalaista klassista musiikkia. Mutta joka tapauksessa tuo Abel on sellisti, ja sitten se soittaa klassista musiikkia tuolla levyllä, ja sitten se soittaa. Etelä-Afrikkalaista perinnön ja niiden yhdistelmää. Niin barokki-klassista musiikkia ja etelä-Afrikkalaista musiikkia. Super hieno levy. Ää, mitäs muuta? Mä oon käynyt tällä viikolla kaksi kertaa juokseen. Hyvä kake. Vähän niin kun, pikkuhiljaa jotain. Ja sitten. Oliks muuta? Ei ehkä Tulee mieleen sitten. Mennään suoraan kysymyksiin ja aiheisiin. Huolimattomuus kautta huolettomuus rahan käytössä, lainausmerkeissä hyvän olon ostaminen. Nämä kaksihän on eri asioita. Huolimattomuus ja huolettomuus on kaksi eri asiaa. Huolimattomuus viittaa vastuuttomaan rahan käyttöön, josta voi seurata jälkeenpäin ongelmia. Ja... Ikäviä ratkaistavia asioita ja maksamattomia laskuja ja perintöjä ja luottotietoja ja lainaamisia ja velkoja ja kaikkea sellaista. Se on huolimattomuutta. Huolettomuus taas on sitä, että valitsee mieluummin elää nyt kuin joskus. Valitsee mieluummin käyttää rahansa siihen, mihin nyt haluaa, versus säästää johonkin, mitä ehkä joskus myöhemmin tarvii. Ja huoleton rahankäyttö ei välttämättä aiheuta ongelmia. Ei huolimatonkaan aina, mutta huolimattomassa on paljon suurempi riski siihen, että huolimaton rahankäyttö aiheuttaa ongelmia ja vaikeuksia myöhemmin. Huoleton rahankäyttö voi aiheuttaa <laughs> parhaimmillaan hyvää elämää ja niin kuin jonkinlaista semmoista niin kuin stressitöntä suhdetta rahaan ja rahan käyttöön, joskus. Ähm. Mä ajattelen, että huolettomassa rahan käytössä on myös jotain kapinallista, että meitä edeltävät sukupolvet, varsinkin sodanjälkeiset jälkeiset sukupolvet, niin kuin puutet tai uhkapuutteesta on ollut koko ajan niin kovasti läsnä, että rahan käyttöön on tullut joku semmoinen... Niin kuin Luterlaisen velvollisuuden ja jatkuvan velan tunto, että meidän rahamme eivät ole meidän rahojamme ja niitä saatetaan tulla pyytämään takaisin milloin tahansa. Ja sitten siihen on liittynyt semmoista niin kuin, paineistusta. Mutta joo, mä yritän olla rahan käytössäni huoleton ja pyrkiä olemaan mahdollisimman vähän huolimaton. Mä tarpeeksi omalla osallani käynyt läpi niitä seurauksia, mitä varattomuuden tai riittämättömien rahojen ongelmista tulee. Mä en tiedä, onko mun varattomuus ollut tai niinku rahat, varattomuudesta seuraavat ongelmat, onko ne ollut tulosta huolimattomasta rahankäytöstä sillonkaan. Et se tilanne vaan on ollut niin monimutkainen ja vaikea ja varaton, että siitä on pikkuhiljaa seurannut vaikeuksia, mutta mulla ei koskaan mennyt luottotiedot ja mä en koskaan joutunut mihinkään varsinaisiin perintötoimenpiteisiin ja muuta, että jotkut laskut pyörii ulosoton kautta ja jotain tällaista, mutta et mitään semmoisia niin <köhö> pitempikestoisia vastoinkäymisiä siitä ei seurannut. Musta tuntuu, että en mä välttämättä koskaan ollut huolimaton, mutta... Ehkä mä olin huoleton niissä tilanteissa, kun mulla ei olisi ollut varaa olla huoleton. Mutta sitten tässä on tämä toinen, tämä jatkokysymys. Öö, hyvän olon ostaminen. Öö, huomaan syyllistyväni tähän välillä. Ja koska oon huomannut syyllistyväni siihen aikaisemmin, niin sitten mä oon tehnyt itselleni jotain sellaisia reunaehtoja, johon liittyy muun mm. muassa ninku vaatimuksia tai tapoja suhtautua uusiin ostettaviin asioihin, että mä yritän välttää heräteostokset, että mä yritän välttää asioiden, tai mä oon yrittänyt tehdä itselleni semmoisia suoja-aitoja, joilla mä välttäisin ostamasta asioita, joilla ei ole todellista käyttöä, tai esimerkiksi vaatteita, joita ei tulekaan käytetyksiä. ja siihen niin kuin se semmoinen ehto tai semmoinen joku reunatyökalu on ollut se, että asioita pitää kaivata tai niin ajatella puuttuvaksi pidemmän aikaa ennen kuin ostaa. Että vaikka että monille vaatteille olisi enemmän käyttöä, jos mulla olisi hyvät hiekanväriset housut. Ja sitten jos se ajatus palaa mieleen tarpeeksi monta kertaa tarpeeksi pitkällä ajalla, niin sitten voin siirtyä muodiin, että minun olisi hyvä löytää hyvät hiekanväriset housut ja sit mä voin etsiä hiekanvärisiä housuja ja toistaiseksi musta tuntuu, että se on toiminut aika hyvin ja siinä on niin kuin kaksijakoinen toinen on se, että ei tulisi hirveästi ostettua mitään sellaista mitä ei oikeasti tarvi, että siihen on niin kuin pidemmältä ajalta tullut jo joku impulssi, että niin tarvehan ei välttämättä ole oikea sana, ihminenhän pärjää vaikka yhdellä tai kahdella parilla housuja ja muutamalla paidalla, että se tarve ei ole niinku absoluuttisesti se juttu, mut sit jossain niin kuin turhamaisessa länsimainen hapatus mielessä, että minulla on nyt liian monta paitaa ja niille paidoille olisi enemmän käyttöä, jos niille olisi sopivia housuja. Mutta joo, siinä on ollut niin kuin se, että mä olen aika hyvin mun mielestä välttänyt viime vuosina sen, että mä olisin ostanut vaatteita, joita mulle ei tule pidettyä. Ja sitten toisekseen se, että kun jotain kaipaa pidemmän aikaa tai niin joku tarve tai päätös syntyy pidemmän ajan kuluessa, niin sitä tulee niinku arvostettua enemmän, sitä tulee olemaan enemmän innoissa ja sitä kautta sitä tulee pidettyä parempaa huolta. Ja se on niinku tuntunut olevan semmoinen niinku toistuva kaava. Että ja mä kyllä huomaan, että mä saan tällä hetkellä, tai on nyt jo ehkä pidempään, niin mä saan oikeastaan vaatteiden kunnostamisesta varmaan parempia fiiliksiä kuin vaatteiden ostamisesta. Mm. Öö. Mielipide, Steiner-koulut. Mulla on joku toisen käden tietoa. Mulla on paljon ystäviä, jotka on käynyt Steiner-koulun. Ja oikeastaan ne ystävät, joita mulla on, jotka on puhunut mulle Steiner-koulusta, on pitäneet siitä tosi paljon. Ja se on ollut niinku niiden temperamentille ja maailmankuvalle ja meiningille sopivaa se koulu. Ja niiden tarinoiden perusteella mä oon ollut tosi viehättynyt siitä. Ja siinä on ollut tosi kiehtova hyvä meiningi. Ja sitten semmoista niinku... Niin mä en tiedä. Multa ehkä puuttuu se joku kriittinen näkökulma siihen, että mulla en ole koskaan jutellut sellaisen ihmisen kanssa, joka ei olisi pitänyt siitä tai joka olisi ahistunut tai jonka mielestä se olisi ollut ylioutoa tai jotain muuta, mutta että siinä on semmoista sympaattisen oloista hörhöylyä ja semmoista esoteriaa. Mutta joo, mä en tiedä siitä niin paljon, mä oon vaan kuullut semmoisia niinku hauskoja yksityiskohtia ja sitä, että se tuntuu kuitenkin, niinku, kun mä ajattelen, että yksi perinteisen koulutuksen niinku suurimmista haasteista on, että se ei ihan hirveästi kannusta jotenkin yksilön sisältä kumpuavaan elämän niinku tapaan tai valintoihin, että se Steiner-koulu tuntuu niinku onnistuvaa jotenkin semmoisessa. Niinku luovuutta ruokkivassa ja niin oman näköisiä valintoja tai oman näköisiä polkuja kohti menevässä koulutuksessa. Mut joo, mä en tiedä ehkä tarpeeksi Steiner-koulusta, mutta mun yleiskuva siitä on positiivinen tai yleisfiili Steiner-kouluihin liittyen on positiivinen. Ja jos mulla olisi nyt pieniä lapsia, niin mä saattaisin hyvinkin tutkia mahdollisuutta niiden laittamisesta Steiner-kouluun. Mm-hmm. Sitten. Ää, parhaat rakkauslaulut on kyllä ehkä vähän liian vaikea yrittää, mutta mä voin antaa pari hyvää viimeaikaista löytyä. Ää, tää oli hyvä, tää Ää, Father John Mistin. Se koko uusi levy kuulosti aika hyvältä, mutta siinä uuden levyllään on sen niminen biisi kuin I Believe. Ja sit se jatkuu vielä suluissa, When I fall, fall in love, it will be forever. Toi oli mun mielestä hieno biisi. Ää, mitäs muita oliko? Okei, okay, toi olkoon rakkauslaulun tälle päivälle. Mutta sit jos kysytään parhaat rakkauslaulut. Ää, Make you feel my love, joka taitaa olla alun perin Dylanin biisi, mutta sit, siitä on tosi hienoja kovereita. Sitä on koveroitu ihan niin siis läjäpäin, mutta esimerkiksi Anne Bruunin koveri siitä on superkaunis. Ää, oletko kunnianhimoinen? Varmaan kaksi, kolme, neljä jaksoa sitten. Jotain sellaista. Mä oon ehkä käsitellyt tätä pidempään, mutta lyhyt vastaus on kyllä se, että en tunnista sitä itsessäni. Voin olla joillakin tavoilla just joita en tunnista ja sitten se purkautuu jotenkin muuten, mutta tietoisesti mä en koe olevani kovin kunniahimoinen tai menestyshimoinen tai pärjäämishimoinen tai haluinen. On tiettyjä asioita, joita kohtaa mulla on himoja, ambitioita ja intohimoa, jotka onnistuessaan vois. Tai että jos mä pääsisin niitä kohti tai niitä asioita tapahtuisi, niin niistä voisi seurata myös niin jotenkin lainausmerkeissä kunniaa tai menestystä tai pärjäämistä, mutta se tuntuu niin näyttäytyvä jonain sivutuotteena, että on jotain niin kuin, no just vaikka poliittisia tavoitteita tai yhteiskunnallisen keskustelun tavoitteita, joista mä haaveilen tai joiden eteen mä teen töitä ja sitten jos mä onnistuisin niissä, niin niistä seuraisi jotain niin Maallista kunniaa tai jotain mahdollisesti, mutta että ne tuntuu niin sivutuotteelta, että tärkeämmältä tuntuu se itse asia. Ää, pitääkö naisen meikata? No ensinnäkin sehän on naisen oma asia. Mutta tai ei, mutta vaan ja. Mun henkilökohtainen estetiikka on. Hmm. Jos mä ajattelen elämäni naisia, niin. Keskimäärin ne on ollut aika vähän meikkaavia, ja mun rakkauskumppanini ei meikkaa juuri lainkaan. Harrastaa kyllä niin kuin ihonhoitotuotteita ja kosmetiikkaa, mutta meikkiä ei käytä juuri lainkaan. Sillä oli eilen työsyistä meikkiä, jossa tuolla laa. Mutta tota, joo, äh, niin se on mun tärkeä juttu, että se on naisen oma päätös kuinka paljon ja millä tavalla se meikkaa. Mä toivoisin, että kukaan ei meikkaisi sen takia, että se ajattelee, että maailma vaatii sitä siltä. Olen nähnyt upeita esimerkkejä erilaisissa ammateissa ja erilaisissa positioissa ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joiden henkilökohtainen päätös tai henkilökohtainen estetiikka vaan seuraa sitä, että ne ei meikkaa tai ne ei juuri meikkaa ja sitten kun se lähtee jotenkin ihmisestä sisältä, niin sille tuntuu olevan selkeästi tilaa maailmassa. Niin, ja ehkä mä vaan eniten toivoisin sitä, että kukaan ei kokisi olevan jonkun maailman vaatimusten niin vankina siinä, että mun on pakko meikata, koska mun työ on tällainen, tai mun on pakko meikata, koska sitä, tätä tai tuota. Ja en yhtään vähättele sitä, ettei kun se voisi olla vaikea ja monimutkaista ja niin rohkeutta vaativaa ja kaikkea muuta sellaista, mutta että kannustan kyllä ehdottomasti niin löytämään sellaista vapautta. Niin ja sitten kyllä varmaan meikkisuhteeseen kas, to, niin kuin jollakin tavalla liittyy myös se, että kun mä oon kasvanut lestadiolaisuudessa, jossa meikkaaminen on väärin ja meikkaamisesta joutuu helvettiin, niin sitten musta tuntuu, että lapsena ja nuorena joku semmonen, mun niin kuin, esteettinen taju tai joku semmonen esteettiset mieltymykset on vähän kallistunut sinne semmoiseen niin luonnollisempaan tai vähemmän meikin luukkiin. Voi olla. En tiedä, tän on tämmöistä keittiöpsykologiaa, mutta et näin mä vähän luulen. Mutta joo, pitääkö naisen meikata? Ei missään tapauksessa saa, jos haluaa. Mitä vinkkejä just 20 vuotta täyttäneelle ja miten käsitellä siihen liittyvää ikäkriisiä? No ensinnäkin ikäkriisi, fuck you. Ei vaan. Eri elämäntilanteessa eri asiat voi tuntua eri kokoisilta. 20 on varmaan semmoinen niin 18 on meidän paperilla aikuistuminen, mutta 20 alkaa olla jo semmoisia, että joo, okei, että nyt ei olla enää nuorisolaisia, tai niin ollaan nuorisolaisia ehdottomasti, mutta ei olla enää niin että siinä on tehty jo sitä siirtymää pois siitä niin vanhemmille velvollisuudesta tai vanhemmille niin jotenkin velkaa olemisesta niin henkisellä tasolla. Mun mielestä sitä on hyvä ja kannustettavaa päästä eroon jo niin pian kuin mahdollista ja niin aikaisin kuin mahdollista, mutta että 20 kohdalla sulla on ollut jo kaksi vuotta niin kuin aikaa saada kiinni siitä ajatuksesta, että olen vastuussa itselleni ja maailmalle, en esimerkiksi vanhemmilleni. Ja... Niin ehkä se kaksikymmentä on hyvä ajatella myös semmoiseksi vedenjakajaksi, että nyt mulla on niin todella se lupa ja oikeus löytää omia tapojani maailmassa. Nyt annan itselleni haasteeksi etsiä niitä. Jotenkin ravistella irti niitä niin lapsuuden kodin ja vanhempien odotuksia elämästä ja maailmasta, miltä se pitäisi näyttää ja mitä siinä pitäisi tehdä ja onnistua ja rohjata kysymään niin todellisesti itseltä, että mitä itse haluaa ja mihin suuntaan haluaa mennä ja mikä tuntuu tärkeältä ja mikä tuntuu merkitykseltä ja mitkä sellaisista asioista, mitä on opetettu itselle merkitykselliseksi, ei välttämättä olekaan sitä, että mitkä on ollut vanhempien käsityksiä merkityksestä tai merkityksellisyydestä, jotka ei oikeasti resonoikaan itselle. Ja se voi olla aika vaikea ja haastava prosessi. Mutta ehkä mä kannustaisin 20-vuotiaasta niin aloittamaan semmoisen tietoisen prosessin äidin murhasta tai isän murhasta, en konkreettisella tasolla, vaan henkisellä tasolla. Ja äidin murha ja isän murha tai vanhempain voi tapahtua ilman mitään konkreettista asiaa. Mun mielestä siinä ytimessä on se ymmärrys siitä, että minun vanhempani arvot eivät ole minun arvojani. Ne saattavat olla, mutta ne ei välttämättä ole, tai ne ei ainakaan ole siksi, koska vanhemmat niin olettavat. Ja siinä on kyllä mun mielestä hyvää ja edullista, jos löytyy joku semmonen asia, josta selkeästi on vanhempien kanssa eri mieltä. Että se voi ottaa puheeksi, että hei, että niin on käynyt tässä ajan myötä selväksi, että me ei ajatella kaikesta eri mieltä tai mulla on omia mielipiteitä tai omia näkemyksiä maailmasta, jotka ei ole linjassa sen kanssa, mitä te otte opettanut tai miten te tunnutte ajattelemaan tai muuta. Niin mä ajattelen, että se on tosi hyödyllistä, että jos siihen tulee joku semmoinen konkreettinenkin steppi siitä, että, niin kuin, että se lapsi uskaltaa ja tekee selkeäksi vanhemmilleen, että, niin kuin, että Mä en ota teidän käsityksiä ja odotuksia maailmasta enää minkäänlaisen niin ohjeena, että ne on niin parhaimmillaan inspiraatiota, mutta että on tärkeää ymmärtää, että me tullaan eri sukupolvesta ja meidän maailma ja meidän nuoruus ja lapsuus on näyttänyt eriltä ja kaikkea muuta sellaista. Niin ehkä se 20 on siinä semmoinen niin hyvä kannustin itselleen. Ja miten käsitellä ikäkriisiä, niin varmaan silleen, että ootapa vaan. Langat vai langalliset kuulokkeet? Mä oon miettinyt tätä paljon, että hassua, miten nopeasti langalt, langa, niin piuhat katos kuulokkeista. Et varmaan kun tuli noi Apple Airpodit, niin sitten meni vuosi, että ne oli vähän sille early adapter tai jotain outoa, jotain uutta ja eks noin menee hukkaan jotain muuta. Sitten alkoi tulla, ja oli varmasti kilpailijoita jo tullut ennen sitä, mutta taas Apple tuntuu olevan se, joka jollakin tavalla niin standardisoi sen. Ja nyt Ihminen, joka jonnekin kahvilaan tullessaan tai jonnekin muualle käärii kuulokkeiden piuhoja rullalle, alkaa olla todellinen harvinaisuus. Mutta joo, jo ennen Airpodeja mä olin tottunut käyttämään niitä semmoisia Bosen 35 kuulokkeita, semmoisia niinku over ear, isoja muhvikuulokkeita, mutta langattomia, niin mä olin elänyt jo muutaman vuoden sellaisten kanssa. Ja nyt mä sitten ehkä joskus vuosi sitten tai jotain hankkin AirPodit ja olisi kyllä hankalaa kuvitella piuhoja enää. Äh, skeden nostalgia, fiiliskedejät menneisyydestä eli toisin sanoen ketkä on mun su- suosikkiskeittareita jos ajatellaan pitkällä aikavälillä. Mun mielestä Mark Gonzales on, vaikka se ei ole mun ykkös suosikkiskeittari niin se on mun mielestä tärkein skeittari Mark Gonzales tai piti yllä skeittauksessa sen, että se on lähtökohtaisesti hauskaa, se on lähtökohtaisesti leikkiä, se on lähtökohtaisesti ilmaisumuoto, se on lähtökohtaisesti... On ehkä väärin sanoa, että skeittaus on taidetta, mutta skeittaus on luovuuden output. Niin, no se on ilmaisumuoto, jota taidekin parhaimmillaan on. Mutta joo, Marco on ollut tosi merkittävä siinä, mitä se on tehnyt sekä skeittaukselle että mun omalle henkilökohtaiselle skeittaussuhteelle ja edelleen. Se on joku yli 50. Ja edelleen se tuntuu niin <köhö> keittaavan tavalla, joka niin kuin näyttää vaan muille, että <köhö> jotenkin, että miten sitä pitäisi tehdä. Tai siinä niin se leikkisyys, semmoinen huumori ja kaikki. Se on ihan superinspiroivaa. Sitten... Ei ollut menneisyydessä mulle merkittäviä. Ray Barbie, silloin ollut semmonen niinku superilmaisuvoimainen tapa sketata. Sitten Jerry Schoo, joka nyt varmaan edelleenkin vähän skeittää. Alkaa kyllä olla, niinku, että se on tyyliin mun ikäinen, olisiko se vuoden vanhempi? Ja on todettava, että se on niinku jo silleen vanhaa polvea, mutta sitten mä nyt ehkä puhunut aikaisemminkin, mutta että se on niinku varmaan henkilökohtaisesti oman eri eniten vaikuttanut tyyppi. Ketäs muita? Tuossa on varmaan ihan hyvät tärkeitä. Tää oli hyvä kysymys. Onko sulla sitten ringit? Ja mitä mieltä miesten ei bokserialusvaatteista? alusvaatteista? Mm, Mulla ei ole sitä ringejä. Mä oon silloin tällöin. Öö, nykyisen ja jotenkin aikaisempien rakkauskumppanien ihmisten kanssa niin tota, fiilistelyn vuoksi hengailu välillä kotona jotkut niinku naisten alushousut jalassa, jos ne on mahtunut, joka on ollut niinku silleen mun mielestä ihan hauskaa, mutta öö, ei, mä käytän niinku löysälahkeisia kangasboksereita, ja sitten se oli mulle vähän yllätys, kun mä hengasin itseäni nuorempien, kymmenen vuotta nuorempien poikien kanssa tai miesten kanssa ja sitten kun mä oon nähnyt tai olla oltu jossain saunassa tai jotain, ja sitten jotkut on katsonut sille onks löysät bokserit, joka, niin kun, mä en ollut tiennyt, että niihinkin liittyy jotain semmoista, niin kun, vähän samanlaista, kun mä osaan kuvitella, että jossain tyttökulttuureissa voidaan pitää niin mummo, mummo-pikkuhousia tai isoja pikkuhousia tai löysiä pikkuhousia niin jotenkin silleen outona, että niin pikkuhousien pitää olla jotenkin pienet ja tiukat ja bla, bla bla Niin sit mä jotenkin olin vaistutan, että siinä suhtautumissa oli samanlaista, että oli jotenkin outoa, että on löysät tai löysäkankaiset bokserit. Mutta joo, mä pidän vaan sellaisia. Ja en oo harkinnut ringen hankkimista. Ammattikoulu. Hmm. Ensinnäkin on sanottava, että Musta se on harmillista, miten lukiokeskeinen yhteiskunta usein on. Myönnettäköön, että mäkin on sanonut mun pojalle silloin, kun se on ollut yläasteella ja sitten se on miettinyt kouluvaihtoehtoja, niin mä oon sanonut sille sitä, että lukiossa on se hyvä puoli että se mahdollisesti rajoittaa vähemmän sitä, mitä voi päätyä tai minkälaisiin paikkoihin voi ajautua tekemään, että kun lukio on vielä yleissivistävä toisen asteen koulutus se ei määrää suuntaa tai alaa tai tekemistä varsinaisesti. Ja eihän se tarkoita sitä, että ammattikoulukaan välttämättä tekisi niin, mutta lukiossa on kuitenkin enemmän tämä yleissivistävä osuus siinä missä ammattikoulun yhteydessä pitää ehkä valita joku linjaus tai ammatti tai suuntaus. Mutta yleisesti mä ajattelen, että ammattikoulun taas sitten, okei, mulla ei ole kokemusta tästä ja tää voi olla jotain niinku ulkopuolista romantisointia tai jotain, mutta mulla on välillä semmoinen fiilis, että ammattikoulun läpikäyneillä ihmisillä on silti jotenkin vielä semmoinen niinku avoimempi tai uteliaampi tai elävämpi kelaa siitä, että mihin... Niin ehkä se johtuu niinku jännällä kierteisellä tasolla siitä, että ammattikoulua jostain syystä niinku arvosteta välttämättä aina niin paljon, että lukioon liittyy jotenkin semmoinen, että nyt et se on niinku tosissaan ja vakavaa ja lukio on seuraava askel ennen yliopistoa ja nyt mennään ja bla bla, bla ja aikuismeininki ja kaikkea tällaista. Ja sitten taas ammattikoulu siinä, että jotenkin, että siihen suhtaudutaan, nyt mä kärjistän, tuntuu, että siihen välillä suhtaudutaan vähän semmoisen niin B-luokan valintana. niin musta tuntuu, että siitä seuraa se hyvä puoli. Että se ole, koska mä ajattelen, että alle 20-vuotias ihminen on vähän liian nuori päättämään, mitä se haluaa tehdä isona tai mitä sen pitää tehdä isona tai mitä sen kannattaa tehdä isona. Että mun mielestä ihmisen olisi hyvä niin kiertää maailmaa ja törmätä asioihin ja tehdä virheitä ja Kokeilla erilaisia juttuja ennen kuin se rupeaa todella lukitsemaan tai valitsemaan sitä, että mitä, mihin, se, niin kuin, mihin suuntautuu tai mitä päätyy tekemään. Niin jotenkin musta tuntuu, että ammattikoulun jäljiltä sitä jotenkin elintilaa on enemmän tarjolla. Ja voi olla, että tämä on, niin kuin sanoin, niin kuin jotenkin itse luo fantasiointia tai niin semmoista romantisointia siitä asiasta. Mutta joo, ehkä mä ajattelen niin, että lukioon välillä liittyy liiallista semmoista niin kuin vakavuutta ja ammattikoulussa. Niin kuin, että ihminen saattaa käydä ammattikoulun, olla 18-19-vuotias valmistuessaan sieltä ja niin kuin, omata johonkin ammattiin paperit, mutta silti uskaltaa aloittaa kokono, niin kokonaan nollista sen kelanet, että mitä mä haluan tehdä isona ja päätyä jonnekin ihan muualle. Ja se on musta niin kuin, tosi fresh. Ja sitten musta aina niin varsinkin junnuna tuntui, että ammattikoululaisilla oli jotenkin paljon rennompi suhde elämään, että niin se, siinä missä lukiolaisissa oli jo sellaisia, jotka larppasi jotenkin aikuisuutta ja niillä oli salkut tai pukeutui semmoisiin niin aikuisvaatteisiin ja halusi oikein tehdä varsinaisesti itseistään aikuisia, niin sitten ammattikouluun liittyy paljon semmoista jotenkin niin niin sympaattista ja hyvällä tavalla rönttäistä semmoista niin koulun seinää vasten tupakointia ja jotenkin semmoista niin elämänmakuista meininkiä. Miten irrottautua ajatuksista ja tunteista, kun ne tuntuvat liian hallitsevilta? No mä luulen, että tuossa on niin ensimmäinen tärkeä askel otettu, joku ymmärtää, että niistä voi irtautua tai niihin voi ottaa etäisyyttä, että ajatukset ja tunteet on jotain pään sisällä tapahtuvia asioita, jotka ei ole absoluuttisia totuuksia ja ne on niin metafyysisiä ilmiöitä ja niin psykofyysisiä ilmiöitä ja niihin voi rakentaa erilaisia suhteita ja niihin voi suhtautua erillä tavalla ja niihin voi löytää erilaisia näkökulmia. Niin toi on varmaan niin ensimmäinen avain. Mun oma henkilökohtainen terapiaputkeni nyt etenee sillä tavalla, että mä oon käynyt kaikki ne kolme Psykiaterin B-lausuntoa varten tehtävää istuntoa. Ja sitten ensi viikolla mä tapaan kahta terapeuttia. Ja niiden ensi viikolla tavattujen terapeuttien jälkeen mä oon tavannut kolme terapeuttia. Ja niiden pohjalta mä voin ehkä alkaa tekemään päätöstä, että keilleen mä menisin terapiaan. Ja jos joku muu selvittää tätä samaa asiaa, niin kuin etsii itselleen terapeuttia. Niin mä oon selaillut sitä mindu.fi ja sitten sitä Kelan listaa. Sieltä Kelan listassa on niinku huonommin tietoja, ja siellä ei välttämättä lue, että missä ihminen pitää vastaanottaa no, Siinä vaan lukee Helsinki, siellä ei ole kuvaa, siellä ei välttämättä juurikaan hirveästi esittelyjä. Mut sit mä oon googlaillu siitä Kelan löytyviä ihmisiä. Ja sit mä oon varmaan joku, mitä hän kymmenen plus viestiä erilaisille terapeutille Kahdelta mä oon sit saanut tähän mennessä vastauksen, se kolmas terapeutti tuli niinku muuta kautta, mutta joo, se ei ole selkeästi helppoa, mutta mä luulen, että mulla on käynyt toistaiseksi ihan hyvät säkään, mä oon saanut jo kolmelta viestin, että se on niinku teoriassa edes mahdollista, kun mä oon kuullut, että jenkillä on mennyt niinku ihan hirveitä aikoja ja kontaktimääriä siihen, että on saanut niinku mitään, mutta joo, siihen terapiaan mulla liittyy myös ninku kiinnostusta siihen, että mihin tunteisiin tai ajatuksiin on itse luonut ja lukinnut jonkun tavan suhtautua, ja millä tavalla se heijastuu, ja millä tavalla niitä voi kyseenalaistaa ja ravistella, ja minkälaisia niin vaihtoehtoisia näkökulmia terapia voi tuottaa niihin. Mutta kysymykseen, miten irrottautua ajatuksista ja tunteista, kun ne tuntuvat liian hallitsevilta, niin varmaan etsiä tapoja ravistella niitä, keskustella muiden ihmisten kanssa, ja Mahdollinen terapia ja ehkä kirjoittaminen voi auttaa, mutta joku lintuperspektiivi on varmaan pari, että pystyy katsoa sitä jostain muualta. Mitä mieltä sun lapset on keskusteluohjelmasta? Kuuntelevatko ymmös? Musta tuntuu, että ei ne hirveästi ehkä kuuntele, mutta niiden mielestä varmaan tää on niinku, niinku ihan hassuu. Ja semi-cool. Tai ainakin se mun vanhempi lapsi, kun se käy lukio, ja sitten se on niin sosiaalinen, että se on ystävystynyt kaikkien tyyliin pääkaupunkiseudun lukiodeskinien kanssa tai että sillä on kavereita jotenkin kaikissa lukioissa, niin sitten ainakin jossain vaiheessa silloin viime vuonna, kun se oli lukion ekalla ja se tapasi tosi paljon uusia ihmisiä, niin sitten se välillä sanoi, että hei, että mä tapasin jonkun tyypin, joka kuuntelee sun ohjelmaa tai tolli jotain kallion lukiolaisia, jotka tiesi sun ohjelmaa ja jotain muuta, niin ja sitten sitä myös tapahtui sen verran usein, että musta myös tuntui, että se otti puheeksi ihmisten kanssa. Jos niin vähänkään keskustelu viittasi sinne päin, niin sit se saattoi sanoa. Tai mä epäilen, että se saattoi sanoa, että mun isä tekee semmoista keskustelua. Ja sitten siitä, niin kuin mä oon päätellyt, että se mielestä se on varmaan ihan kuulta cool tai jotenkin. Mutta joo, niiden mielestä vähän silleen hassuu ja niin menee siihen samaan jotenkin niin siitä, että iskällä on vähän outo työ ja se on muutenkin vähän hassu ja tekee asioita vähän jotenkin hassulla tavalla. Ja sitten tää on niinku vaan semmonen joku niinku sympaattinen sivuhuomio siinä kaikessa. Mut joo mun käsityksen mukaan ei ihan hirveästi kuuntele kyllä. Hmm. Itsetunnon parantaminen. Itsetunto. Jos purkaa itsetunto sanan paloiksi, niin siinähän on kyse siitä, kun, jos sä sanot itsetunto tai kun mä sanon itsetunto, niin mun aivot sanoo, että se liittyy jotenkin siihen, että kuinka hyvänä tyyppinä pitää itseään tai kuinka korkeassa arvossa pitää itseään. Mutta jos purkaa sanan itsetunto kappaleiksi, niin siinähän ei ole kyse siitä, vaan siitä, kuinka hyvin tuntee itsensä. Eikö niin, että joskus sanotaan ihmisistä, että että onko vähän liian hyvä itsetunto, tai niinku puhutaan itsetunnosta jonain asiana, joka voi mennä niinku yli tai voi kääntyä negatiiviseksi piirteeksi, mutta jos sanaa itsetunto avataan, niin sitten se kyllä käsittääkseni ei voi ehkä niinku hirveästi olla negatiivinen piirre, jos kyse on siitä, että kuinka hyvin ihminen tuntee itsensä, toisin sanoen kuinka hyvin ihminen ymmärtää itsensä tai omat toimintatapansa tai temperamentin piirteet tai Tapaan lähestyä tai reagoida asioihin tai niin edelleen. Mm. Itsetunnon parantaminen. Niin tuossa mielessähän itsetunnon parantaminen, mm. ehkä se avainasia on mun mielestä silloin se, että Kuinka paljon uskaltaa kaivautua siihen, että millainen ihminen minä olen versus se, että millaisia ihmisten väitetään olevan tai millaisia ihmisten oletetaan olevan tai millaisia ihmisten kannustetaan olevan. Että siellä jossain niiden sisällä on ytimessä se ajatus siitä, että millainen mä olen ja kuinka hyvin mä itse tiedostan ja ymmärrän, millainen ihminen mä olen. Ja ennen niin kuin varsinaisia NS-työkaluja niin kuin terapiaa. ja Ehkä niitä niin aikaisemmin mainitsemin niin siihen niin tunteisia ajatuksia niihin niin etäisyyden ottamiseen liittyviin niin samankaltaisia työkaluja jostain niin omien ajatusten ja maailmankuvan auki kirjoittamisesta ja keskusteluista ja jostain muusta. Niin ehkä ennen noita työkaluja vielä tulee se ajatus siitä, että ymmärtää, että minä en ole. Tai kukaan ei ole, mutta omassa henkilökohtaisessa ajattelussa, että minä en ole sellainen, kuin maailma väittää minun olevan. Ja mä ajattelen, että se pätee kaikkiin ihmisiin, että kukaan ei ole tavallinen. Ihminen ei ole olemassa tavallisuutta, että jokaisella on niin kuin omat erityispiirteensä ja omat tapansa lähestyä. Että tavallisuus on mun mielestä oikeastaan vaan sitä, että kuinka paljon ihminen pyrkii siihen, että kuinka paljon ihminen tietoisesti haluaa olla jotain, mitä ulkopuolella näkee tai olla kuul tavalla, mikä ulkopuolelta määritellään tai olla temperamentista riippuen huomaamaton tai jotenkin poikkeamaton tavallinen siinä mielessä, että ei aiheuttaisi, herättäisi huomiota tai aiheuttaisi keskustelua tai niin jotenkin rypyttäisi niin arjen tekstuuria. Niin sit mä ajattelen, että itsetunnon parantaminen lähtee siitä ymmärryksestä, että en voi löytää vastauksia itsestäni jotenkin niin kuin maailmalta, koska maailma ei voi tietää siitä, mikä on niin kuin mun ainutlaatuinen temperamentini ja kokemusten ja kasvun ja historian ja tulevaisuuden välinen yhdistelmä. Ja sitten kun saa siitä kiinni, niin sit mä ajattelen, että se itsetunnon Parantuminen voi lähteä siitä, että ymmärtää itseään paremmin. Ja sitten jos ajattelee itsetuntoa siinä perinteisessä mielessä, että se liittyisi johonkin tällaiseen niin mitattavaan asiaan jostain hyvyydestä tai kuinka hyvänä tyyppinä tai jotenkin niin erinomaisena ihmisenä itseään pitää, jota se sana mun mielestä ei tarkoita, mutta jos ajattelee sitä siinä näkökulmassa, niin sitten mä ajattelen kyllä, että se niin itsetuntokin paranisi sitä kautta, että tuntee ja ymmärtää itsensä paremmin. Että siinä löytyy semmoista levollisuutta, että ei vaadi itseltään asioita, joita kokee, että maailma pyrkii vaatimaan meiltä, kun tajuaa, että mä en ole se tyyppi tai se ei ole mulle luontaista toimintaa tai se ei ole mulle luontainen piirre, niin mitä paremmin ymmärtää itsensä, niin sitä levollisemmin voi ehkä suhtautua itsensä ja sen minän suhteeseen maailmaan ja löytää sellaista rauhaa joka taas voi sitten näyttäytyä ulkopuolelta semmoisena niin itsetuntona, hyvänä itsetuntona, jotenkin semmoisena. Niin hmm. Ehkä se niin itsetuntoa ajatellaan usein itse hyväksymiseksi, jota niin hyvä itsetunto tuottaa. Mutta sitten jo, niin jollain hassulla, oudolla tavalla, jos puhutaan joskus pilkallisesti tai kritisoiden jonkun liian hyvää tai jonkun itsetunnosta yleensä, niin sit se tarkoittaa vähän niinku, että se hyväksyy itsensä liian niin kuin, empaattisesti, joka tuntuu niin jotenkin todella, todella oudolta kritiikiltä, että siinä olisi jotakin väärää. Ää, niin, se ei tietenkään tarkoita sitä, että hyväksyy omaa jotain myrkyllistä tai ympäristölle haitallista toimintaa vaan sillä selityksellä, että kun mä oon tällainen, niin se on ymmärretty vähän väärin. Mielipide liian korkeista veroista. Niin, koska mun mielestä nyt ei ole liian korkeat verot, niin sitten ehkä mä muodostan mielipiteeni siitä, että milloin mun mielestä olisi liian korkeat verot tai mitä liian korkeat verot tarkoittaa. Liian korkeat verot olisi varmaan sitä, että mä maksaisin veroja ja mä en näkisi, mihin ne menee tai mitä hyötyä niistä on maailmalle. Tai mä tietäisin, että ne menee vaan jollekin niin pienelle ihmisryhmälle tai jonkun vaikka elitin elinkustannuksen kattamiseen. Ja sellaista mä en tällä hetkellä näe. Et mun mielestä verot on tosi kohtuulliset suhteessa siihen, miten hyvin meidän yhteiskunta toimii ja meillä on koululaitos ja... Meillä on sosiaaliturvaa ja meillä on about ilmainen terveydenhuolto ja meillä on niin monia monia upeita asioita. Meillä on hyvin toimiva infra ja kadut ja sähköt kulkee ja vesi kulkee ja lämpö. Ja niin kuin, että meillä on tosi hyvin asiat, niin mä en ole koskaan jotenkin ajatellut, että verot olisi liian korkeat. Ja mä osaan kuvitella maailmoja, joissa verot on huomattavasti korkeammatkin ja yhteiskunta tarjoaa meille laajemmin tai yhteiskunta osallistuu laajempaan osaan meidän arjesta. Me hoidetaan yhteiskunnan kautta yhdessä elintarvikkeita ja peruselämän tarpeita ja just vaikka joku ajatus jostain, naisten hygieniatuotteista, niin kuin pikkuhoususuojista ja tamponeista, ja jostain kuukautisiin liittyvistä asioista, niin kun kuukautiset koskettaa puolia ihmisistä jossain vaiheessa elämää, niin musta on jotenkin ihan sairasta. Tai niin outoa, että ne vielä 2022 on jotenkin niin markkinavoimien alueella. Et sen sijaan ajattelen, että meidän pitäisi niin yhteiskuntana tehdä niistä mahdollisimman jotenkin vaivattomat tai mahdollisimman niin ärsykkeettömät, niin kuin niitä kokeville ihmisille ja sen takia mun mielestä naisten tuotteet esimerkiksi pitäisi olla ilmaisia tai vähentää alvittomia ja niiden saanti pitäisi olla. Mutta tämä naisten tuotteet on vain yksi esimerkki. Mä uskon, että ihmisten elämään liittyy paljon asioita, joka olisi kaikkien hyöty, kun me hoidettaisiin ne yhdessä. Niin siinä mielessä mun mielestä verot voisi olla paljon suuremmatkin, tai veroprosentti voisi olla paljon korkeampia ja sitten niillä hoidettaisiin yhteisiä asioita. Mutta mielipide liian korkeista veroista, Mm. Mm. Liian korkeat verot on varmaan tosi perseestä. Mä en ole vielä Suomessa kokenut sitä. Nord Stream, Nord Stream putki case. Mitä vuodessa oikeasti mahtoi tapahtua? En mä tiedä. Mä en oo varmaan seurannut niin tarkkaa uutisia, mutta musta tuntuu, että se on nyt toistaiseksi aika selkeää, että se on ollut niinku venäläistä sabotaasia tai venäläistä jotain niin levottomuuden aiheuttamisen prosessia. Onkohan toho, niin, niin nythän ne on menossa tekee sinne sukelluksia, jotta ne saisi niin parempaa tietoa siitä, että onko siellä räjäytetty vai onko siellä leikattu jotain tai jotain muuta. Mutta en mä tiedä, onko me sitten niin asioita Oi kova, tai mä lukenut sitä liian vähän, koska musta tuntuu niin kuin aika selkeältä, että tämä on niin kuin Venäjän tämän hetkistä jotain niin kuin outoa paikkansa hakemista maailmassa. Prekariaatti. Prekariaatti on siitä kiinnostava asia, että sehän on niin kuin ollut jotenkin perinteisesti vasemmistolaisen ajattelun ainakin modernin, viime vuosien vasemmistolaisen ajattelun ytimessä tai jotenkin vasemmistolaisen keskustelun jotenkin kärkipaikoilla. Ja prekariaatti on ollut mulle sanana tuttu jo vuosia ja mun ympärillä on ollut ihmisiä, jotka on puhunut siitä paljon ja niinku kirjoittanut siitä fiksusti ja kaikkia muuta. Ja niille, jotka ei tiedä, niin kävin itseäänkin, itseäänkin niinku muistiani virkistämässä ää, Wikipediassa, mitä prekariaatti tarkoittaa. Mutta prekariaatti tarkoittaa lyhytkestoisia, ja epävarmoja työsuhteita. Ja niin prekaari ajatuksena on niin kuin työn kulttuuri, jossa ei ole varmuutta tai selkeyttä asioista. Prekaariaattiin lasketaan esimerkiksi viime vuosina luovilla aloilla syntynyttä yrittäjyyttä, jossa työtehtäviä, joita on aikaisemmin pidetty kuukausipalkkasina, niin on Näitä tällaisissa positioissa työskenteleviä ihmisiä on irtisanottu ja sitten niille on tarjottu samaa työtä niin kuin yrittäjyyden kautta ja on puhuttu pakkoyrittäjyydestä. Ja sitten kun ö, katsotaan sen sanan alkuperään, niin olisi ollut alkumuoto prekaaria, joka on latinaa ja tarkoitti epävarmaa tai toisen armoilla olevaa. Ja sitten välillä mun mielestä prekariaatista on puhuttu tai prekaariajatuksesta on puhuttu tavoilla, johon esimerkiksi minä yksin yrittäjänä olen kokenut kuuluvani, Mutta sitten jos mennään sen prekaariaatin alkumuotoon tai siihen prekaarin alkumuotoon, niin siellä taas on sitten semmoisia piirteitä, niin kuin just tämä toisten armoilla olevinen tai epävarmuus. No toisten armoilla oleminen varsinkin, niin se ei niin sitten taas ole ehkä viime vuosina hirveästi koskettanut mua, että mä en oo ollut yrittäjä siksi, että mut olisi pakotettu siihen, tai joku muu on niinku laittanut mun tilanteen siihen, vaan se on ollut mun he- oma henkilökohtainen valinta. Ja sitten se epävarmuuskin, joo se epävarmuus on ollut mun elämässä usein, mutta sekin on ollut tietyllä tavalla tietoinen valinta, että mä en ole kokenut olevani siinä kenenkään uhri sen epävarmuuden suhteen, että mä oon tiennyt, että jos mä alan yrittäjäksi, niin mun arki on epävarmempaa, mutta se on vapaampaa ja se on ollut niinku va, niinku valinta, niin sen takia kaikki prekariaattiin liittyvät keskustelut ei ole jotenkin niinku tuntunut koskettavan mua. Ja sitten niinku laajemmin vasemmistolaisuuteen ja niinku ehkä prekariaattiin liittyvä ajatus mulle on se, että se liittyy niinku luokka-ajatukseen tosi paljon ja jos tulee muuten mieleen hyviä vieraita tai vierasehdotuksia, jotka niinku on puhunut luokka-ajatuksesta tai on niinku luokkakeskustelun ympärillä ja naispuolinen, koska mä oon viime aikoina tehnyt liikaa miesten kanssa haastattelua tai keskusteluohjelmajaksoja, niin olisi hyvä nyt olla nainen tai niinku mä haluan nyt löytää kaikista ilmiöistä ja asioista, joista mä haluan puhua, niin mä haluan löytää naisedustajia, mutta tämä luokka on jotain sellaista, josta mä haluan keskustella. Liittyen myös siihen, että olen vasemmistolla ehdolla eduskuntavaaleissa ja vasemmistoon on ollut niin kuin perinteisesti se toimija, joka on pitänyt luokkakeskustelua ja luokka pinnalla myös paljon. Mulla on henkilökohtaisesti niinku vaikea suhde luokka-ajatteluun siksi, että mä ajattelen, että luokka on synnyttänyt paljon me-ne-keskustelua. Että kun on identifioitu luokkaan, niin sitten on identifioitu myös muita ihmisiä muihin luokkaan ja sitten on rakennettu konfliktia näiden luokkien välille. Ja se tuntuu olevan myös niinku jo välillä ihan siellä niinku luokka-ajattelun ytimessä tämä niinku konflikti. Ja se semmoinen sovittamaton konflikti varsinkin eri luokkien välillä. Ja jos mä olisin fiksumpi, niin mä osaisin sanoa, mitä tästä esimerkiksi Marx tai muut on sanoneet ja millä tavalla se asia on elänyt. Mutta mä taas oon kasvanut semmoisen lapsuuden, jossa on ollut opettaja ja huonotuloinen yrittäjä, ja sitten on oltu lestadiolaisia ja sitten on oltu keskustapuolueelaisia. Ja vaikka on oltu ihan sivistyneitä, niin ei välttämättä oltu niin kulttuuri kulttuurimielessä sivistyneitä. Niin sitten luokka tai luokkakeskustelu ei jotenkin näkynyt mun lapsuudessa juuri mitenkään. Että mä kohtasin siihen oikeasti vasta niin joskus varhaisaikuisilla jossain niin taidekoulussa ja niin edelleen. Että mä en koskaan kasvanut jotenkin luokkaajattelun tai luokkaajatuksen ympäröimänä. Ja siksi se on ehkä tuntunut mulle aina vähän vieraalta ja sitten isossa kuvassa mua aina pelottanut, että, mm, että mä allekirjoitan about kaikki asiat, mistä luokkakeskustelun sisällä ollaan huolissaan ja minkälaisia asioita siellä nostetaan ja minkälaisia epäkohtia nostetaan, mutta onko tämä luokka-ajattelu paras tapa käydä sitä keskustelua vai synnyttääkö se vaan uusia ne lähtökohtia Tämä on ollut niinku mun kysymys siihen liittyen. Ja samoin samoin niin prekariaattikeskustelu myös, että, niin kuin, että mä oon aina välillä, mulla on tullut semmoinen tunne, että prekariaattikeskustelu ei joskus myös vasemmistolainen keskustelu sisältää sen ajatuksen, että maailma on perseestä tai siellä on voimia, jotka on perseestä tai siellä on luokkia, jotka kohtelee muita luokkia perseisesti ja tämä tilanne ei tule muuttumaan ja sit sitä politiikkaa käydään siitä lähtökohdasta. Ja mulle helposti ajatuksissa keskustelu, jota käydään, tai taistelu, jota käydään lähtökohdista, joita ei aatella edes mahdolliseksi muuttua, niin sitten se muuttuu niin jotenkin identiteettipoliittiseksi, että tämä maailma ei tule koskaan muuttumaan, mutta silti on tärkeää, että mä osoitan oman pointtini tässä, tai että se on niin kuin mulle identiteetin omainen asia osoittaa, että mä olen tätä mieltä asiassa, joka ei silti koskaan tule muuttumaan. Ja se on tuntunut mulle niin jotenkin vieraalta. Mutta tämä on asia, jossa niinku, mä oon ehkä päässyt sivistämään itseäni vähemmän kuin mä olisin ehkä halunnut. Ja tähän niinku luokka-ajatukseen ja niin luokka-ajatteluun liittyviä keskusteluja mä kyllä haluan käydä lisää. Mutta jos sitten taas prekariaattia laajemmin. Mä ajattelen, että prekariaatti on kyllä semmoinen niin luokka, joka, jonka merkitys ja rooli on jo viimeisen 10, 15, 20 vuoden aikana kasvanut maailmassa valtavasti, mutta tulee kasvamaan vielä lisää. Ja mä ajattelen, että siellä pohjalla on se niin hyvä, positiivinen puoli, että niin kauan, jos ihminen ei ole ajettu siihen pakolla, vaan se itse haluaa mennä sitä kohti, niin... Mä ajattelen, että on maailmalle parempia että ihmiset tekee omansa näköisiä töitä kuin niitä töitä, mitä niille osataan tarjota työpaikkoina. Et maailma menee silloin niin kuin enemmän eteenpäin, niin siksi mä että jos kunhan prekariaattia ei ajatella u- uhripositia, no jotain se kyllä ehkä vähän on, koska silloin kun se sana sisältää sen muiden arvoilla olevan ja epävarmuuden, Epävarmuus voi olla mun ihan niin kuin osa hyvääkin elämää, että se ei välttämättä liity uhripositioon, mutta että se muiden armoilla oleminen kyllä liittyy. Niin ehkä prekariaatti ei ole sit oikea sana siihen, minkä mä ajattelen, että on hyvä kehitys maailmassa, koska prekariaatti sisältää niitä negatiivisia ulottuvuuksia. Mutta se, että ihmiset työllistää itsensä ja löytää oman näköistä elämää, niin se mä ajattelen ehdottomasti olevan positiivinen kehitys. Ja niitä ihmisiä tulee varmasti olemaan jatkossa vielä enemmän, tai niin kuin, että se kehitys varmasti jatkuu. Ja toivotaan, että niiden ihmisten asemasta maailmassa ei jouduta puhumaan prekariaattina. Ää, miten muottaisit Suomen poliisijärjestelmää? Ja sitten täällä on tota, tämä tarkennus. Ei tarvi ajatella vaalikysymyksenä. Ää, mä oon kyllä varmaan puhunut joskus poliisiasiasta aikaisemmin, joskus kymmeniä vlogijaksoja sitten. Mutta yksinkertaisuudessa mä ajattelen, että meillä olisi hyvä olla eri tasoisia poliiseja ja vain jollakin akuteimpaan ja vakavimpiin ja monimutkaisimpiin ongelmiin liittyvillä poliiseilla olisi aseet kannossa. Et mä ajattelen, että Ruotsissa on semmoisia kuin, oliko ne nyt ordningsfakti? Ja mä dikkasin siitä tosi paljon, että ne oli poliisin näköisiä ihmisiä, jotka käveleskeli Göteborgin kadulla ja haahuili puistossa ja jossain käveli kaupungilla, mutta niillä ei ollut asetta ollenkaan. Niillä oli ehkä joku ka- niin kuin tämmöinen tai jotain, että niin pystyy johonkin niin tällaiseen hallinta-asiaan, mutta niillä ei ollut asetta, joka tuottaa mun mielestä niin paljon turvallisuutta, että tietyllä tavalla, joo, on mun mielestä niin Ihan hyvä, että kaupungeissa on jotain semmoisia toimijoita, joilla on oikeus ja velvollisuus puuttua konfliktitilanteisiin ja joihinkin muihin. Mutta se, että meidän kaikilla poliiseilla on ase, on mun mielestä jotenkin tosi vinksahtanut ajatus. Se tuottaa heti semmoisen vääristyneen valtakehikon ja se tuo väkivallan uhan heti erilaisiin tilanteisiin läsnä ja kaikkea muuta. Ja sitten mä oon ajatellut, että niin kuin olisi semmoinen kaikista matallin niin kuin tietyllä tavalla poliisiuden aste on ihmisiä, jotka hankkii jonkun tietyllä tavalla lyhyen koulutuksen siihen, että niiden työ ja elämä on jotain ihan muuta kuin se poliisius, mutta sitten ne on ihmisiä, jotka esimerkiksi julkisessa liikenteessä matkustaessaan tai muuten niin kuin ihmisten kanssa kanssakäymisessä ollessaan, niillä on niin kuin mahdollisuus tai velvollisuus tai edellytykset tai Öö, no, niillä on vaikka niinku edellytykset puuttua erilaisiin konfliktitilanteisiin rauhoittajina, Että sanotaan vaikka raitiovaudussa joku humalainen ihminen rupeaa huutelemaan rasistisuuksia ympäriinsä tai niinku käyttäytymään muuten jotenkin uhkaavasti, niin olisi niitä ihmisiä, jotka on koulutettu tai joilla on niin semmoinen tietynlainen vastuuntunto siitä, että ne silloin joko organisoi muutaman ihmisen tai niin pyrkii ensin itse rauhoittamaan sen tilanteen ja tarvittaessa organisoi muutaman tilanteen rauhoittamaan tai muutaman ihmisen rauhoittamaan sitä tilannetta. Ja niin kuin, että me vältettäis se niin tavalla väkivalta uhka-asia, että tilataan stevaarit tai jotka niin silleen stevaarit tai tilataan poliisit paikalle tai jotain. Niin lyhyt vastaus siihen, pitkä vastaus on sitten jotakin paljon monimutkaisempaa ja haastavampaa ja siihen pitäisi myös antaa enemmän ajatusta, mutta lyhyt vastaus siihen, että miten mä uusisin poliisijärjestelmää, niin Mä toisin eri niin poliisiuden asteita ja eri poliisiuden tasoja, ja sitten mä pyrkisin kaikin mahdollisin tavoin vähentämään poliisiuteen liittyvää väkivallan uhkaa tai väkivallalla uhkailua tai väkivalta-rakennetta. Esimerkiksi niitä panssaroituja autoja ja niin kaikkia muuta tuommoista niin monsteritoimintaa. Miten jättää ihminen, jota rakastaa hirveästi? Tämä ei varsinaisesti ehkä vastaa siihen kysymykseen, että miten se tehdään helpommin, mutta että miten se mun mielestä pitää suorittaa on se, että varsinkin mun mielestä muutenkin ihmiset ansaitsee sen, mutta varsinkin jos rakastaa sitä toista ihmistä hirveästi, niin se kaikki lähtee siitä avoimuudesta. Et sun tehtävä on tehdä kaikkea sen eteen, että sillä toisenlais mahdollisuus ymmärtää ne syyt, miksi sä haluat lopettaa sen suhteen. Ja niin Mehän ei olla parisuhteissa varsinaisesti mitään velkaa sillä tavalla toisillemme, että meidän velvollisuus ei ole niin pitää tai tehdä toisia onnelliseksi. Meillä jokaisella on yksi ja jokaisen tehtävä on etsiä ja elää oman näköistämme elämää ja niin kuin pitää huolta siitä ja niin kuin olla hyviä itsellemme ja ympärillä oleville ihmisille ja niin kuin, että siinä ei tee mitään väärää jos tulee siihen tulokseen että tämä parisuhde ei, tule, niin kuin ei ole minun asia niin siinä että sen parisuhteen lopettaa siinä ei tee mitään väärää mut miten sen tekee niin siinä voi tehdä monella tavalla väärin mutta Mä ajattelen kyllä, että se avainajatus on siinä sen oman maailmankuvan ja omien ajatusten ja omien tunteiden avaamisessa ja täydellinen rehellisyys ja avoimuus, että miksi ja mikä siihen on johtanut ja mikä on muuttunut ja muuta, että sillä toisella on mahdollisuus ymmärtää se, että kyse ei ole siitä vaikka, että... Olisi tullut siihen tulokseen. Jos, joskushan voi olla kyse siitäkin, mutta nyt ei kuulosta siltä, mutta että kyse ei ole siitä, että olisi tullut siihen tulokseen, että se toinen ei olekaan niin rakastettava tai jotain muuta, joka voi olla tosi satuttava lopputulos. Mutta niin, ehkä se avainkysymys ajatus mun mielestä siinä, että miten jättää ihminen, jota rakastaa, ihmisen, rakastaa hirveästi, niin tehdä kaikkensa sen eteen, että sillä toisella olisi mahdollisuus ymmärtää miksi. Ja jos se toinen ymmärtää miksi, niin sen on silloin luultavasti tai silloin mahdollisesti myös mahdollisuus ymmärtää niin se päätös ja niin kuin, tietyllä tavalla vaikka se kuinka sattuisi, niin se, että ymmärtää miksi se tapahtuu, niin se kyllä helpottaa sitä tosi paljon, niin sitä tilannetta molemmin puolin. Miten jättää ihminen jotain rakastaa hirveästi rehellisesti mä sanoisin? Mitä mieltä olisit maailmasta, jossa viittomankieli olisi nykyistä enemmän mainstream? Tätä mä jäin miettimään, kun mä luin tuon aikaisemmin. Musta olisi jotenkin ihan mahtavaa, että olisi yleisempää se, että ihmisillä olisi puhekielen lisäksi myös edes alustavata jonkinlainen taito viittomakieliseen kommunikaatioon. Se mahdollistaisi esimerkiksi väkijoukkojen tai huoneiden Toiselta, niin väkijoukkojen yli tai huoneen laidoilta toiselle kommunikaatioon niin muita häiritsemättä tai muiden huomaamatta tai kaikki tällainen, niin se jäi niin kiehtomaan mua se ajatus tosi paljon, että mitä kaikkia uusia mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia kielen yleistyminen tai se, että ihmisellä olisi laajemmin niin hallussa jotenkin viittomakielen perusteet, niin se olisi musta ihan tosi kiehtovaa. Sitten mä epäilen, että tässä on joku tehnyt nerokasta markkinointitoimintaa tai niin kuin, että tämä liittyy johonkin markkinointitoimintaan, mutta mä silti tartun nyt tähän kysymykseen, koska kysyjä on Porin nuoret Ja sitten mä kävin katsoin, että tämä on yhdistys, joka tekee teatteritoimintaa Porissa. Mutta sitten tämä kysymys oli, että miltä näyttää, kuulostaa ja tuoksuu kuvitteellinen oma kaupunkisi Karlstad tai Karlepolis. Niin musta tuntuu, että tai mä epäilen, että tämä on... Porin teatterinuorten sometiimin oivaltavaa nokkelaa toimintaa sen, että niiltä on tulossa joku näytelmä tai siellä on tapahtumassa joku näytelmä, joka liittyy johonkin tällaiseen. Minä polikseen tai minä studiin. Mä yritin löytää, mutta mä en vielä löytä. Mä epäilen näin. Voi myös olla, että joku poriteatterin nuorten sometilin pitäjistä on vaan kiinnostunut tällaista asiasta, mutta mä epäilen, että tässä on markkinointiansa, mutta mä astun siihen silti. Miltä näyttää, kuulostaa ja tuoksuu kuvitteellinen oma kaupunkisi? Mitäs mä osaan sanoa siitä varmasti? Tämä voi tulla yllätyksenä monelle, koska ohjelman aikana on syntynyt katsojia, joilla on semmoinen käsitys, että mä en pidä eläimistä. Se ei pidä paikkaansa. Mä en pidä eläimistä, jos ne on mun vastuulla. Mä en haluaisi omaa äh, niin kuin kotieläintä. Tämä on niin kuin temperamenttiasia. Mä en pidä niin kuin vastuusta jotenkin sillä tavalla. Tai mä pidän vapaudesta enemmän kuin siitä, mitä mä vaikka joltain koiralta saan. Mutta that being said... Mun unelmien kaupungissa koirat kulkisivat vapaana. Mä pidän aina kaupungeista ja puistoista ja mestoista, missä koirat kulkee vapaana. Mun mielestä se on ihan vitun siistiä ja sitä pitäisi olla enemmän. Mun unelmien kaupungissa ihmiset kävelee punasia päin kai aina kun autoja ei tuu. Mun unelmien kaupungissa kahvilla tai ravintola tai baari saa itse päättää, onko se savullinen tila, että se kaupunki ei tee sitä päätöstä heidän puolestaan, että kunhan se kahvilla tai ravintola tai baari ilmoittaa pihalla selkeästi, että me olemme savullinen tila, niin sitten sillä on oikeus tehdä se päätös. Ja sitten asiakkailla on oikeus tehdä se päätös, että mä en tykkää syödä ravintoloissa, jossa poltetaan sisällä. Mutta että se, on niinku, se on niiden tilojen oma päätös, millainen meininki siellä on. Öö. Mun unelmien kaupunki on rakennettu kevyen liikenteen varaan, sen kaupunkien keskustoihin raken, niin järjestetään jotkut alaiset tai sitten korkealla kynnyksellä niitä kevyen liikenteen väyliä pitkin tapahtuva niin tavaroiden toimitus niihin keskustan alueen myymälöihin, mutta keskusta pyritään pitämään autovapaana niin paljon kuin mahdollista ja pääväylät keskustaan Varsinkin viimeiselle sanotaan viidelle kilometrille tai jotain, niin rakennetaan kevyen liikenteen varaan ja autot kulkee niinku niitten kevyen liikenteen sallimissa puitteissa. Ja sitten se kaupungin ulkolaita, millä on paljon pysäköintipaikkoja ihmisille, jotka tulee jostain kauempaa kaupunkiin ne voi jättää autonsa sinne ja siirtyä sen jälkeen julkiseen liikenteeseen tai vuokrapyöriin tai sähköpotkulautoihin tai mitä ikinä. Mut joo, mun unelmien kaupunki pyörii kevyen liikenteen varassa. Öö, mitä muutama osaan sanoa siitä? Öö, mitä? Siinä oli tarkentavia kysymyksiä. Miltä näyttää, kuulostaa ja tuoksuu? Öö, mun elmien kaupungissa myöskään, niin siellä on jotain systeemejä in place, että asuinrakennukset ei päädy näyttämään samoita. Tai kaupunki kannustaa rakennusten rakentamisessa siihen, että niiden ulkopintoihin käytetään käsitöitä tai niin ihmiskäden tekee, tuottamaan jälkeä. Jos mietitään yli sata vuotta vanhoja rakennuksia, joita kaupungeissa on, niin niissä on kipsikoristeita ja niissä saattaa olla käsin Käsintehtyjä pinnotteen viimeistelyjä, ja niissä saattaa olla erilaisia niin taideteoksia tai käsityön jälkiä, niin se pitäisi olla mun mielestä kaupungeissa vähän niin kuin vaatimus, että rakennusten kadunpuoleisilla pinnoilla pitää olla ihmisten joko ihmisten synnyttävää tai jollakin muulla tavalla moninaista jälkeä, että olisi jotain semmoisia niin mittareita pinnassa, jotka estää sen, että ei gründerit tai rakennusliiketoiminta pyri vaan voittojen maksimointiin, vaan siinä on jonkinlaiset mittarit, jolla myös vaaditaan sitä kaupunkikuvan elävöittämistä. Ja sitä on harjoitettu esimerkiksi tuolla Arabian rannassa. Siellä on ollut semmoinen, että kun tontteja on kilpailutettu, niin sitten rakennusliikkeiltä on vaadittu jonkun verran prosetteja sitten rakennuksen kokonaiskustannuksista erilaiseen taiteeseen ja taiteen tekemiseen, ja sitten lopputulokset on ollut vaihtelevia. Mutta isossa kuvassa mä tietenkin haaveilen, että se ei olisi mikään, mitä vaaditaan rakentajilta, vaan se on jotain, mitä rakentajat haluaa tehdä, että siellä on niinku syntynyt jotkut muut kulttuuriset ilmiöt sen ympärille, että rakentajatkin haluavat tehdä kiinnostavan näköistä kaupunkia tai viehättävän näköistä kaupunkia. Mun haaveiden kaupungissa olisi myös paljon ei niin villiä välttämättä, mutta villin näköistä viherympäristöä, että siellä annetaan asioiden olla aika runsaita ja silleen niin moniulotteisia, monitahoisia ja vähän hallitsemattomia. Ähm. Ehkä mun, mun unelmien kaupungissa erilaisille katuesiintyjille, katumuusikoille tai muille kadulla esiintyville taiteilijoille kaupunkikin osallistuu heidän niin kuin, palkitsemiseen jollakin tavalla, että kaupunki kannustaa siihen, että ihmiset esiintyvät ja niin kuin, tuottaa erilaista niin kuin, vaihtelevaa kaupunkikulttuuria. Ää, miltä näyttää, kuulostaa ja tuoksuu? Kyllä se varmaan on semmoinen niin vieno tuoksu, että puistossa on joku vanhempi herrasmies puiston penkillä, joka polttaa pilveä ja niinku joku työporukka niin töiden jälkeen jossain piknikviltillä. Ää, näyttää, kuulostaa, haisee, tuoksuu. Mitä muuta mä sanoa mun omasta kaupungista? No siellä on paljon, niin Se on varmaan yksi ydinasia, että siellä on paljon niin erilaista arkkitehtuuria, että mistään ei yritettäisi mennä helpoimman kautta. Koska kal- niin hyvännäköinen arkkitehtuuri tai elävän näköinen arkkitehtuurihan ei aina ole kallista. Se monesti saattaa olla kallista, varsinkin jos ei tehdä, että suorien kulmien rakentaminen on aina halvempaa kuin elävien muotojen rakentaminen. Mutta on muitakin tapoja elävöittää rakentamista kuin rikkoa sen varsinaisia muotoja ja on muitakin tapoja rakentaa mielenkiintoisen näköistä kaupunkia. Et se ei aina ole kalliimpaa. Se usein kyllä on kalliimpaa ja kaupungin pitää varmaan myös jollakin tavalla osallistua tai kannustaa siihen, että... Samalla saadaan pidettyä jollakin tavalla asuinkustannukset kurissa, mutta saadaan rakennettua mielenkiintoista, mielenkiintoisen näköistä ja viehättävän näköistä kaupunkia, niin siihen pitää löytää jotain malleja. Mutta joo, kiinnostava kysymys. Ää, voiko liika innokkuus pilata alkavan ihmissuhteen? Voiko antaa mennä jos menee pilalle, niin olisi mennyt muutenkin? Ää, voi varmaan pilata alkavan ihmissuhteen siis sillä tavalla, että toinen on hitaampi syttymään tai hii, muutenkin temperamentiltä jotenkin niin kuin silleen pidättyväisempiä, sitten jos toinen ampuu niin kuin silleen päin koko ajan, niin se voi tuntua toiselle ahdistavalta, mutta kommunikaatio, kommunikaatio kommunikaatio. Ja innokkuushan ei välttämättä tarkoita toista pyrää innokkuutta. Se innokkuus voi näkyä muullakin tavalla. Mulle ehkä perusajatus on se, että innokkuusta tai onnellisuutta ei pitäisi kahlita ja innokkuus on jossain määrin myös onnellisuutta, varsinkin parisuhteeseen liittyen, niin sitä ei kyllä mun mielestä pitäisi himmata. Et siihen pitää antaa itselleen kaikki oikeus nauttia ja kokea sitä. Niin Sitten se loppu on ehkä sitä kommunikaatiosta kiinni, että A, se, joka tarvii hitaampia askeleita tai on temperamentilla pidättyväisen pitää jotain muuta, niin sen, tarve, sen tehtävä on kommunikoida omat tarpeensa. Että hei, musta on ihanaa, että sä oot noin innoissaan meistä tai sä koet meitä näin, mutta se on mulle välillä tukahduttavaa tai se on mulle välillä kuristavaa tai jotain muuta. Että se kommunikaatio on siinä se juttu ja sitten se, joka on superinnoissaan, löytää itselleen ne tavat olla innokka innoissaan siitä tilanteesta ilman, että se tuntuu sille toiselle kahlitsevalta tai rasittavalta tai väsyttävältä tai jotain. Mutta... Mm, mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon tosta, että, että jos menee pilalle, niin ois mennyt muutenkin. Ei se välttämättä ehkä aina niin mene, koska joku ihminen voi vaatia niin aikaa ja rauhaa siihen niin innostuksen syntymiseen tai itselleen luvan, niin it, a, vaatii aikaa siihen, että uskaltaa antaa itselleen luvan on, olla innoissaan. Että on vaikka tullut niin satutetuksi ihmissuhteissa tai... On temperamentiltaan varovainen ja sitten vasta niin pikkuhiljaa joidenkin tiettyjen prosessien kautta uskaltaa itselleen luvan an, niin kuin, antaa olla innostunut tai näyttää sitä omaa innostustaan. Ja sitten sieltä voi löytyä jotakin ihania yhteisiä todellisuuksia ja jotain muuta, että kyllä joku suhde voi kaatua innokkuuteen, joka... Rauhallisemmalla tavalla olisi voinut löytää tilaa molempien innostukselle siinä suhteessa tai jotain muuta, mutta joo, ydinajatus on mun mielestä se, että omaa onnellisuutta ei pitäisi himmata tai siitä nauttimista. Mistä sivistyssanasi ovat peräisin ja onko niillä sinulle merkitys? Tämä on kyllä ehkä vähän yleismaailmallinen kysymys, koska on niin paljon varmaan kaikilla meillä ihmisillä erilaisia sanoja, joita me käytetään ja sitten, että mistä ne on tulleet, niin ne on tullut elämän aikana eri sanat eri tilanteissa ja niin varmaan mun sanavarastoon on vaikuttanut aika paljon se, että mä oon lukenut, niin varsinkin nuorempana aika paljon, oon lukenut vanhempanakin, mutta nuorempana mä oon lukenut kirjallisuutta tosi paljon. Ja sit mä oon aina ollut kiinnostunut uutisista ja sit mulla on ollut aina niinku erilaisin, mä oon ollut aikakausilehdistä varsinkin aikaisemmin tosi kiinnostunut, mä oon lukenut paljon, mä oon ollut niin ku, yleisesti kiinnostunut asioista, mutta sit mulla on ollut myös temperamentti temperamenttiasia, että jos mä kohtaan sanan, jota mä en tiedä mikä se on, niin ennen kuin mä edes tie, keksin olla innostunut siitä, niin mä jo toisella kädellä, niin selvitän internetistä, että mitä se sana tarkoittaa. Ja se on vaan sellainen niin kuin temperamenttikysymys. Ja mä oon miettinyt myös sitä paljon, että onko uteliaisuus asia, jonka voi opettaa itselleen. Että sä voit opettaa uteliaan toimintamallit, mutta voit sä opettaa sisäsyntyistä uteliaisuutta. Ja mulla ei ole tähän vielä kysymystä, mutta, ei vastausta, mutta se on kysymys, joka kiinnostaa mua paljon. Mutta et joo... Äh, ne sivistyssanat, mitä mun sana, sanavarastoon kuuluu, niin ne on varmaan peräisin pääasiassa luetuista niin kokemuksista, mutta sitten myös selvitetyistä asioista. Et joku sana on tullut vastaan ja sitten mä oon kiinnostunut siitä, koska mä en ole tiennyt, mitä se tarkoittaa. Ja onko niillä minulle merkitys? No se nyt on varmaan tosi sanakohtaista. Joskus sana, sivistyssana tai joku harvinaisempi sana. Onnistuu tiivistämään jonkun niin kuin, laajemman tai monimutkaisemman kehikon tavalla, että sitä ei tarvitse selittää auki. Ja se on niin kuin, se sivistyssana yksinkertaistaa jonkun todellisuuden, niin silloin ne on kyllä niin kuin, merkityksellisiä tai siistejä. Mutta ei niillä niin sivistyssanoilla mulle, mä en koe, että niillä on niin kuin, itseisarvoa. Musta olisi itseisarvoa ja merkityksellistä, kun ihmiset pystyisi puhumaan vain sanoilla, jotka kaikki ymmärtää, mutta niin kuin asia on monimutkaisempi. Mutta joo, sivistyssanoilla ei ole mulle erillistä merkitystä, mutta ne on hyvä työkalu ja kiinnostava asia. Äh. Kuinka tärkeää on ajatella yhteiskunnallisia asioita tuhoon matkalla olevasta yhteiskunnasta? Tosi hyvä ja relevantti kysymys. Mä uskon, että moni ihminen ajattelee maailmaa tällä tavalla tai esittää tätä tota samaa kysymystä mielessään. Mun, vastaus on ollut, tai mun kysymys on ollut pitkään toi sama mä oon miettinyt sitä paljon, mutta sitten mä oon päättynyt itse siihen, että mitäpä jos yhteiskunnallisia asioita ajattelemalla ja kehittämällä niin sitä tuhoa voidaankin välttää tai pienentää tai muuttaa sen luonnetta tai muuttaa sen ajan, aikaka, niin aikataulua tai jotain. Kyllä mä ajattelen, että se syy miksi mä esimerkiksi hai politiikkaan on yrittää päästä muuttamaan meidän järjestelmiä ja demokratiaa sillä tavalla, että meillä olisi enemmän työkaluja tuhon välttämiseen tai tuhon seurauksien pienentämiseen. Niin joo, tuho matkalla olevassa yhteiskunnassa on mun mielestä erityisen tärkeää ajatella yhteiskunnallisia asioita. Tuleeko ruoan ja sähkön hinta johtamaan levottomuuksiin? En usko, että Suomessa. Meillä, me ollaan nyt jo osoitettu jotain merkkejä siitä, että meillä on työkaluja esimerkiksi sähkön hinnan vaikuttamiseen, että me voidaan tukea niitä toimijoita, jotka sähköä voi nostaa ja me voidaan sitä kautta pitää sitä sähkön hintaa kohtuullisena. Jos on tarpeeksi tahtotilaa, niin me varmaan voidaan tehdä sama myös ruokan, ruoan hinnoille. Se, että me tuetaan jotain keskoa, niin mä en tiedä kuinka freshe on. Mutta jos se vaatii sen, että ihmisten elintarve, elinkulujen, ää, elinkuluja saadaan pidettyä kohtuullisena, niin teen viit. Mutta mä en oo kyllä ihan varma, tuleeko se Suomessa. Mm. No, tää on yksinkertainen kysymys. Mä, mun veikkaus, voi tietenkin olla väärässä, mutta mun veikkaus on, että ei tule johtamaan lev- levottomuuksiin. Ähm. Ah uh, sitten. Hmm. Täällä oli, äh. tää oli pari kysymystä Kaniesta, mutta mä oon joskus vastannut siihen aikaisemmin ja sitten kun se vaikuttaa olevan ihan sama Plus täällä oli, että mikä on suhde Kanien viimeaikaisiin toimintoihin, mutta kun en mä oon seura, niin kuin, ei ole ylittänyt uutiskynnystä niissä paikoissa, missä mä, oon, niin mä en oikein tiedä, mitä se on taas viime aikoina touhunnut. Mutta tiivistettynä, mä oon puhunut joskus aikaisemmin pidempään. Äh, haitallista ja toksista, miten... Öö, niin kuin, erityislaatuinen hän kokee usein olevansa, ja niin, kyllähän mä näin sen White Lives Matter-jutun, joka oli taas mun jotenkin ihan tosi urpookanie, niin haitallista ja toksista on usein se, miten erityislaatuinen se kokee olevansa, Fressiä ja uutta luotavaa ja inspiroivaa on se, miten ainutlaatuinen, se kokee välillä itse olevansa ja miten se tuntuu välittyvän välillä rivien välistä, että niin se kokee kaikkien muidenkin. Ja että välillä tuntuu, että se vihollinen on maailma, joka yrittää pyrkiä kaikilta, niin kuin, kaikilta pyrkiä saamaan ulos helposti ennakoitavia ja tuotteistettavia ja hyödyllistettäviä asioita sen sijaan, että kaikki etsisi niitä omia tapoja toi, niin osallistua yhteiskuntaan, niin se on minusta välillä tosi inspiroivaa ja sen takia mun lähtökohtainen suhtautuminen kanjeen on niin kun perussympaattinen, mutta sitten välillä se, niin kun, kun välillä se tuntuu mun mielestä jotenkin silleen terveeltä, että se tuntuu ajattelevat että kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia, myös minä ja siksi mä teen näin. Ja sitten välillä taas se näyttää purkautuvan niin, että hän kokee olevansa erityislaatuinen. Ei ainutlaatuinen, kun ainutlaatuinen mä uskon, että kaikki on, mutta että sehän kokee olevansa erityislaatuinen. Että se on jotenkin niin kuin siinä ainutlaatuisuudessaan erityisempi kuin muut ja sitten se niin kuin sillä varjolla selittää itselleen kusipäistä toimintaa, niin joo. Mutta kanje on mulle varmaan just sitä, mitä se haluaa ollakin, ristiriitainen hahmo. Joo, siinäpä tärkeimmät. Hmm. Kaunis sää, hyvä meininki. Ja keskusteluja vieraista käydään ja toivottavasti niitä pian. Ja joo, hyvä meininki. Palataan pian rauhaan ja Moi!